0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, ich habe heute die große Ehre und das große Vergnügen, eine außergewöhnliche Frau für unseren Gespräch, für das Interview begeistert zu haben. Diese Frau heißt Sarah Tschernigow. Viele von euch werden sie mit Sicherheit kennen. Und was sie so außergewöhnlich macht, ist, dass sie einen außergewöhnlichen Wandel hinter sich hat. Angefangen, dass sie über zehn Jahre lang im Radio war. Ihr kennt sie von WDR, ihr kennt sie von 1Live. Da hat sie auch mit reingeschnuppert bei RBB in Berlin. Dann hat sie für sich irgendwann den Podcast entdeckt, ähm, der heutzutage No Time to Eat heißt, der Millionen von Menschen erreicht mittlerweile. Ähm, und ihre Reise begann erst ähm, im Alter, bis zu 2017 hatte sie den klassischen Weg eingeschlagen. Und weil sie so große Faszinationen für Gesundheit, Bewegung, Energie, ähm, körperliches Wohlbefinden hatte, begann sie damit und hat auch da sehr erfolgreich Menschen Tipps und ähm, Tricks verraten, wie sie leicht ihren Weg gehen können. Und irgendwann dann im Alter von 33 hat sie für sich entschieden, einen kompletten Restart zu starten. Und ähm, Etablierte beschäftigt sie sich immer mehr mit der Frage, ähm, was sind denn wirklich meine Limits? Zwischendurch war sie in einem Tal, wo sie selbst eine ähm, krasse Essstörung hatte, wo ich sehr, sehr gespannt bin, was Sarah uns dazu zu berichten hat. Und hat für sich irgendwann dann entschieden, es reicht nicht einfach an der Oberfläche oder Das heißt, an der Oberfläche für viele Menschen wäre da schon sehr, sehr viel Content. Sondern der Mensch ist ganzheitlich. Er ist Psyche, Körper, Geist und Seele und hat ähm, diese Bausteine miteinander verbunden. Und ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist, um genau darüber zu sprechen. Also was macht unser Mindset mit unserem Körper und umgekehrt? Und wie ist das miteinander verzahnt? Herzlich willkommen, Sarah Czernigo.
1: Oh, Maxim, so schöne Worte. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, super. Schön, dich bei uns zu haben. Du, Sarah, du hast ja wirklich keinen klassischen Weg hinter dir. Genau. Wie genau kann sich dann ein normalsterblicher Mensch sich das vorstellen, der dich gerade, wenn Corona gerade nicht ist, irgendwo im Garten anhaut und sagt, was treibst du so?
1: <lacht> ja, ich arbeite heute als ähm, Ernährungscoach, wobei ähm, ich mich ja auch, ich, das Wort Mindset, das ist ja heute so ein bisschen trendy, im Endeffekt ist es das, was ich mache, Ernährung und Mindset miteinander verbinden, weil ich glaube nämlich, dass ähm, eine, eine dauerhafte Ernährungsumstellung für viele. Natürlich kommen viele, weil sie den Wunsch haben, abzunehmen oder weil sie Mhm. sagen, ich möchte weg vom Zucker. Das sind ja so, ich sag mal, die die Symptome, die wir haben. Mhm. Nur um das dauerhaft zu lösen, das ist meine Überzeugung, bedarf es eben auch mehr Tiefe. Es muss ein Switch stattfinden im Kopf und auch im Herzen, damit du ähm, wirklich bei dem Weg bleibst. Weil das, was so an der Oberfläche im Ernährungsbereich passiert ist, äh, klassische Ernährungsberater, die machen dann eine Körperanalyse von dir, die rechnen dir einfach aus, wie viel Kalorien brauchst du, wie viel Fett, Eiweiß. Das ist alles schön und gut. Ne? Ich bin auch Sportlerin, ich achte auch auf solche Dinge. Ähm, nur... Wenn du zum Beispiel ein Suchtproblem hast mit Zucker, also ich nenne es bewusst Sucht, weil mhm. es ist für viele eine Sucht, ähm, dann löst du das nicht durch einen Ernährungsplan, weil dann ist es immer ein Zusammenreißen, sondern du löst es, indem du auch deine, deine Emotionen zum Beispiel zu bestimmten Lebensmitteln veränderst. Und das ist jetzt nur so, so ein ganz kurzer Abriss von dem, was ich mache. Also mhm. ähm, Ich bin wahrscheinlich die einzige Ernährungsberaterin, die aus Prinzip keine Ernährungspläne schreibt, (lacht) weil ich glaube, dass es das eben nicht braucht, um sich äh, gut zu ernähren. Eine gute Mhm. Ernährung ist für mich eine Form von Selbstrespekt.
0: Mhm. Mhm. Jetzt bist du mitten beim Thema. Was bedeutet für dich Selbstrespekt? Und äh, hattest du deinen Selbstrespekt, diese Selbstliebe, Selbstvertrauen, wie du es auch immer nennst? Mhm. Äh, Wie sah es bei dir früher aus?
1: Für mich persönlich bedeutet Selbstrespekt, dass ich... ähm, dass ich mich im Laufe meines Lebens, die Reise hört ja nie auf, mich Mhm. kennenlerne und auch meine Bedürfnisse entdecke Mhm. und achte. Ich begegne auch immer wieder in meinen Coachings und auch so einfach in Gesprächen, gerade Frauen, also Mhm. da begegnet mir das immer häufiger, dass sie ihre Bedürfnisse nach, nach hinten stellen. Ja, und mhm. immer nur da sind für die Kinder oder auch für den Mann oder immer für andere. So dieses typische Helfersyndrom, mhm. das sind oft Menschen, die, die vielleicht auch gar nicht den Mut haben, mal zu schauen, was möchte ich eigentlich. Mhm. Und das ist für mich Selbstrespekt, mich mhm. selber zu achten und tatsächlich auch mal zu sagen, meine Kraft geht vor. Mhm. Ich bin davon überzeugt, dass du nur. eine eine tolle Partnerin, ein toller Partner sein kannst, auch für deine Kinder da sein kannst, wenn du in deiner vollen Kraft bist. Und deswegen finde ich das auch nicht egoistisch zu sagen, Mhm. meine Bedürfnisse stehen stehen vorne. Mhm.
0: Wunderschön. Ähm, Jetzt sprichst du das das, das Richtige an. Ähm, Nur wer sich selbst liebt, kann auch andere lieben. Wie war denn deine Reise, wenn wir mal direkt in deine Geschichte einsteigen? Wie hat das Ganze angefangen? Also, wie kann man sich heute, ja, Menschen sehen dich, da tausende von follower überall auf allen Kanälen, die sehen diese Powerfrau-Dynamik. Wir haben kurz davor noch geklärt, dass du auch von Feuerzeichen bist und du du sprühst das und du sagst, Mhm. yes, Vollgas. Wie war die Sarah mit 10, 12, 20, Ende
1: 20? Äh, Gut, dass du mich noch mal gerade daran erinnert hast. Genau, also die Leute können sich gar nicht vorstellen, und das ist noch gar nicht so lange her, dass ich vor Mhm. vielleicht fünf Jahren, also da war ich auch schon über 30, ähm, ja, ich ich war total in der Opferrolle. Ich war ein sehr negativer Mensch, ein sehr ängstlicher Mensch Mhm. und ich habe vor allem immer ähm, die Schuld anderen Menschen gegeben. Also wenn es mir nicht gut ging, dann lag es Meistens daran, dass mich wieder ein Typ geärgert hat, dass ich mhm. Liebeskummer hatte und der war natürlich schuld, weil der war natürlich böse und nicht ich. Mhm. Ähm, oder mhm. dass ich wieder Ärger mit meiner Mutter hatte und, und die böse Mama und so. Also immer dieses, die mhm. Verantwortung abgeben ans Außen. Und mhm. das hat mich, und das, das wusste ich aber nicht, weil weißt du, das ist ja auch wir auch alle Menschen, die jetzt zuhören, wir interessieren uns für Persönlichkeitentwicklung, für Spiritualität, für uns ist das so selbstverständlich, ja, mhm, mhm. aber wenn du nicht das Umfeld hast, in dem das passiert, sondern du bist auch in so einem Mekka-Umfeld, mhm. wo nur Nachrichten geguckt werden, die Welt ist schlecht und Angst und so, ähm, woher willst du es auch wissen? Und mhm. meine Reise begann dann eben mit Anfang 30, als ich selber dann irgendwann anfing, Den Podcast zu entdecken von Christian Bischof, von Tobias Beck, Laura Seiler, wie sie alle heißen. Und dann habe ich erst mal gemerkt, okay, es gibt vielleicht noch eine andere Denkweise.
2: Mhm.
1: Das hat dann den Wandel erst, ähm, ja, so kam der Wandel. Und du hast es äh, vorhin gesagt, ich hatte eine Essstörung, so 2013 war da mein absoluter Tiefpunkt. ähm, Und das war die Selbstablehnung pur. Mhm. Und gleichzeitig auch die Hilflosigkeit. weil du du, du fühlst nur einen wahnsinnigen Schmerz, du bist wahnsinnig unglücklich, weißt aber auch nicht, wie du rauskommst. Und Essen, und das ist nämlich so, Essen wird ganz oft als als Tool missbraucht, um Emotionen zu regulieren. Mhm, Und das war es dann, genau. Reinstopfen, um die Gefühle nicht zu fühlen.
0: Wow, wie war das damals bei dir? Also du sagst es ja selber richtig, kein Mensch ist in der Lage, etwas nachzuempfinden, was er selbst nicht erlebt hat. Wie ist deine Reise damals gestartet, also was war dein Höhepunkt, wenn es einen gab und wie hat sich das dann eingeschlichen, dass du merkst, so äh, Stress mit einem Typen, Essen und und, gab es dann irgendwann diesen Reset-Knopf, wo du sagst, entweder ich zerstöre mich selbst oder ich wache jetzt auf und welcher Moment war das?
1: Also zumindest kann ich von einem großen Tiefpunkt erzählen, das war eigentlich dieser Sommer, es war so Herbst 2013, ich bin... Ich war damals ähm, so auf diesem fitness Und so fangen übrigens auch viele Essstörungen an, dass du erstmal mal anfängst, was ja auch nicht verkehrt ist, zu sagen: Ah, oh, ich will einen schlankeren Bauch haben, ich gehe mal ins Fitnessstudio, das ist ja auch alles schön und gut. Ne? Also, wir sollen uns ja auch nicht gehen lassen und auch gerne auch einen schönen ästhetischen Körper haben. Ja? Also, es ist ja nichts gegen Ästhetik einzuwenden. Und ich habe mich dann eben in dieser Szene irgendwann sehr reingesteigert und habe mich sehr viel mit Leuten umgeben, die dann professionell Bodybuilding gemacht haben, ne? was dann. Ja, also das hat dann auch mit einem gesunden Lifestyle irgendwann nichts mehr zu tun gehabt. Und ich bin einmal im Jahr bin ich habe ich so einen All Inclusive Urlaub gemacht in der Türkei und das war so ein Fitnesscamp und da haben sich jedes Jahr so 100 Fitnessverrückte aus Deutschland getroffen, um halt den ganzen Tag in der prallen Hitze da Sport zu machen. Und das war für mich so dieser Anlass, also ich habe mich auf, auf hingehungert für diesen Strand, für diesen Moment, mich zu präsentieren, weil ich unglaublich die Bestätigung von außen brauchte, Mensch, Sarah, du bist aber toll, Mensch, hast du abgenommen und das brauchte ich ganz doll. Und dann habe ich da wirklich drauf hingehungert, habe dann meinen Superbody präsentiert. Und das Gefährliche ist natürlich, wenn du in einem Umfeld dich bewegst, wo alle so ticken, wird das ja gelobt. Mhm. Das heißt, ich habe für meine Diät und für meinen Hungern und ich, ich war da richtig abgemagert, ich habe da Lob für bekommen. Mhm. Mensch, hast du eine Disziplin und du siehst so klasse aus und so. Und dann kam dieser entscheidende Moment. Mhm. Dann habe ich die Bestätigung bekommen. Und was ist, wenn wir den Applaus bekommen?
2: Mhm.
1: Irgendwann hört der Applaus auf und dann fragst du dich, was ist denn jetzt?
2: mhm. mhm.
1: Das ist so, wie wenn vielleicht der Star von der Bühne geht und dann in so ein Loch fällt, weil dann ist die Bestätigung plötzlich weg und dann fragst du dich ja, wie geht es denn jetzt weiter? Mhm. Und es gab dann diesen einen Abend am Buffet, wir haben natürlich alle auch ordentlich gegessen, wir haben ja auch viel Sport gemacht und dann habe ich mich dabei ertappt, wie ich nicht mehr aufhören konnte zu essen. Mhm. Ich konnte nicht. Es war eine Zwangshandlung. Mir war schon schlecht und ich konnte, es hatte mit Genuss nichts mehr zu tun. Weil, mhm. ja, wenn du Essen genießt, mhm. dann hörst du auf, wenn du eben satt mhm. bist, weil du willst ja nicht, dass dir schlecht wird. Mhm. 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 Ich, wow. konnte, ich konnte nicht mehr aufhören. Und dann sind alle Abends irgendwann an die Bar gegangen, aufs Zimmer und ich habe mich zurückgeschlichen mhm. und habe mir im Stehen die Kuchen da rein Oh, wow. Wow. Ja. Und dachte noch, hoffentlich guckt keiner, das darf jetzt keiner sehen. Wow. Und das war so, da habe ich das erste Mal mit wirklich mit Gewalt, ich habe mich selber davor erschreckt Mhm. und ich habe mit Gewalt gemerkt, oh Moment, das ist jetzt gerade nicht mehr normal.
0: Mhm. Mhm.
1: Das war echt schlimm.
0: Wow, wie alt warst du da?
1: Ähm, Ja, war ich schon knapp 30.
0: Ja, wow. Mhm. Wow. Also gab es wirklich diesen Moment, wo du sagst, Du stehst da am Kuchen, du merkst diese, diese. Äh, das kann man ja nicht als Gier bezeichnen, sondern das ist so ein unbewusster, ne? wie würdest du diese Emotion bezeichnen?
1: Das war eine Zwangshandlung, würde ich sagen.
0: Mhm, mhm. Also Und als Emotion bei dir, dass du sagst, so ich muss es tun, das ist wie einer der, 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 der Pornosüchtige oder der Nikotinjunkie oder der Drogen, dass er sagt, ich brauche die Nadel jetzt.
1: Ich glaube, das war irgendwie eine Form von Beruhigung. Ich habe, mhm. war dann natürlich, ich bin dann auch in Therapie gegangen. Also ich habe mir immer mhm. Hilfe gesucht, das muss mhm. ich dazu sagen. Gut. Die, die Psychotherapie hat mir dann äh, leider nichts gebracht. Also ich sage jetzt mal mhm. knallhart, wie es war. Ich war jahrelang, ich glaube sechs, sieben Jahre in, in, in Psychotherapie mhm. und dann war ich auf zwei, drei Persönlichkeitsentwicklungsseminaren mhm. und dann war das Problem weg. Mhm. Ja. Mhm.
2: Mhm. Ähm,
1: weil die Therapie eben doch, so wie ich sie erlebt habe, sehr rückwärts gewandt war. Ja, warum? Mhm. Und der Papa? Und wie schrecklich! Aber ich habe nie Tools an die Hand bekommen. Ja, wie gehe ich denn jetzt im Hier und Heute mit meiner Emotionen? Mhm. Und ich habe irgendwann rausgefunden. Ich habe mich gefragt, warum? Warum kann ich nicht ein Stück Kuchen essen und glücklich sein?
2: Mhm.
1: Und dann habe ich irgendwann begriffen, dass ich damit meine Emotionen reguliert habe. Also erst, als mir so schlecht war, mhm. also ich wirklich, ich lag. Das kannst du nicht vorstellen. Ich lag wie so ein misshandeltes Tier mhm. auf dem Boden. Mir war so schlecht. Dass mhm. ich nicht mehr sitzen konnte. Ich habe mhm. 10.000 Kalorien da gegessen in fünf Stunden. Das war Wow.
2: Mhm.
1: Ähm, ich habe mir gewünscht, also dass, ich, ich will gar nicht so mhm. ins mhm. Detail gehen, ich habe mir mhm. gewünscht, dass es von selber wieder rauskommt. Mhm. Mhm. Weil ich konnte das einfach überhaupt nicht mehr handeln. Und warum habe ich das gemacht? Weil erst, als mir so schlecht war, mhm. habe ich meine Gefühle nicht mehr gefühlt.
0: Wow. Wow. Also das ist genau das, was ähm, in der Praxis immer wieder erzählt, dass 90 Prozent aller Krankheiten sind eingefangene Emotionen und genau das gleiche ist ja Übergewicht, ja. Untergewicht. Menschen, Was sagst du denn das Gegenteil von dem? Also du sagst, bei dir war das Essen um sich selbst nicht mehr zu fühlen. Mhm. Äh, auf unbewusster Ebene ist es ja auch gut. Ich weiß nicht, ob du da auch Übergewicht ja antrainiert hattest dadurch oder weniger? Nee,
1: man, also ich mhm. bin immer so ein bisschen geschwankt. Man mhm. hat es mir nicht angesehen, weil ich habe immer sehr gehungert, habe mhm. abgenommen und dann habe ich durch die Fressanfälle das wieder ausgeglichen. Ne? Mhm. Also ich war immer normalgewichtig, mehr oder weniger.
0: Verstehe. Was sagst du zu um, Menschen, die jetzt keinen Sport machen, um jetzt kurz darauf einzugehen und jetzt wirklich sagen, mhm. so ich habe jetzt müsste eigentlich 60 wiegen, wiege 110 oder Menschen, die komplett runtergehungert sind auf 41 Kilo. Was sagst du, was sie für ein Thema haben, die jetzt keinen Sport nebenbei machen?
1: Ich glaube, dass wir alle das gleiche Thema haben und das ist die mangelnde Selbstliebe. Mhm. Mhm. Weil ich habe dann im Laufe dieser Essstörung, die zog sich ja noch anderthalb Jahre richtig stark. Also nur, weil ich es dann begriffen habe. Das heißt ja nicht, wenn du etwas verstehst, dass Mhm. du dann sofort lösen kannst. Und ich bin immer wieder in diese, in diese Achterbahn und doch wieder ein Fressanfall. Und ich war auch mal in einer Selbsthilfegruppe. Ich saß wirklich in so einem Gesprächskreis und da saßen ähm, wirklich sehr, sehr stark übergewichtige Frauen und ganz magersüchtige Frauen. Und das Thema war überall gleich. Hm. Diese Selbstablehnung. Auch, auch nicht in die Eigenverantwortung gehen für die eigenen Gefühle und ich kann jedem Menschen, der das hört, der sich irgendwo darin wiederfindet, es muss auch gar nicht so eine, so eine heftige Essstörung sein, Maxim, mhm. es kann auch einfach sein, dieses, ich kann nicht aufhören zu naschen oder ich brauche immer abends meine Schokolade mhm. und es stört mhm. mich.
2: Mhm.
1: Ähm, das Problem löst du nur durch Achtsamkeit. Mhm. Ein erster Tipp, den jeder sofort machen kann, wenn er mhm. so ein Muster mhm. mit Schokolade beispielsweise ist, dass du zwischen dem Impuls, ich möchte jetzt Schokolade, da kommt ja irgendwann so ein Drang, mhm. und der Handlung machst du einen kurzen Cut.
2: Mhm.
1: Du stellst dein Handy-Timer auf fünf Minuten, bevor mhm. du isst, mhm. Mhm. wechselst physisch den Raum. Das heißt, meistens essen wir auf der Couch oder in der mhm. Küche und dann gehst du einfach mal ins Bad oder so. Irgendwo, mhm. wo du nicht hingehen würdest. Mhm. Setz dich von mir aus auf deine Badewannenkante und dann bist du fünf Minuten mit diesem Gefühl und dann fühlst du mal, was halte ich denn da gerade nicht aus?
2: Mhm. Mhm.
1: Und das ist der erste Schritt. Und, und dann frag dich, was brauche ich wirklich? Mhm. Wow. Es ist nicht die Schokolade. Ist es, es ist nie. Mhm. Es ist die Umarmung. Es ist die Ruhe. Viele mhm. haben sowas aus Erschöpfung, weil Ernährung, Essen ist ja schnelle Energie. Mhm. Und das ist der Weg.
0: Wow, wunderschön. Gab es da, da Zeiten, dass du dir jetzt gesagt hast, hey, ich habe es verstanden? Mhm. Oder hast du dir einen Mentor gesucht oder einen emotionalen Begleiter, um das noch für dich zu erkennen? Weil du sagst, dass er ist selbst, das eine ist intellektuell verstanden, das andere ist ja. spüren auf Zellenebene, Körper, Emotionen.
1: Ähm, Wie glaube, hast du den Switch
0: ich... hingekriegt? Also, ja. Um es noch besser zu fragen. Also Gab es Momente, wo dein Kopf dann gesiegt hat und hat gesagt, komm, nee, eine Minute habe ich gewartet, jetzt esse ich weiter?
1: Ich habe verschiedene Mentoren gehabt auf dem Weg. Und es war nicht so dieser eine Switch, sondern ich glaube, das hat sich wie ein Puzzle zusammengesetzt. Mir hat auf der Sportebene tatsächlich einfach mal ein Personal Trainer geholfen, der mir beigebracht hat, wieder normale Kalorienmengen zu essen.
2: Mhm.
1: Meistens ist es so, dass Frauen, die dann zum Beispiel so ein Binge-Eating haben, also diese Fressanfälle, die haben davor schon eine ziemlich lange ähm, Diätkarriere hinter sich Mhm. die kennen Hungern, die kennen Maßregeln die kennen Verzicht Mhm. und trauen sich dann auch oft gar nicht 2000 Kalorien zu essen, weil das ist eine ganz normale Kalorienmenge, aber wenn du ein Jahr im Mangel bist in der Diät, ist es für deinen Körper zu viel Mhm. und mir hat tatsächlich ein Personal Trainer, der wirklich der hatte eine super Figur, der hatte kaum Fett, ich dachte der muss wissen, wie das geht und der hat gesagt, okay Sarah, wir machen jetzt mal einen Deal Schritt für Schritt, erheben wir jetzt mal die Kalorien um 200. Und ich passe auf. Und wenn wir merken, in zwei Wochen geht nicht, dann können wir es wieder ändern. Und dann habe ich dem einfach vertraut. Und dann habe ich gelernt, es also klingt ein bisschen komisch, aber ich habe wirklich gelernt, wieder normal zu essen.
2: Mhm. So.
1: Und... Ähm, das andere war dann äh, auch erst Jahre später, das begann bei mir 2017, als ich ähm, auf einem Seminar von Christian Bischoff tatsächlich war. Mhm. Ähm, da bin ich dann sehr in die, in die Tiefe gegangen und äh, da kam ich dann irgendwann auf diesen Punkt, es ist die Eigenverantwortung und das war bei mir der absolute Game Changer. Weil, mh, du weißt, was ich meine, Maxim, die Menschen haben ja, geben ja Verantwortung gerne an andere, weil sie das eigentlich von sich fernhalten wollen. In Wahrheit, finde ich, ist Eigenverantwortung die größte Freiheit, die du haben kannst.
2: Mhm, mh. Weil
1: du dann ja verstehst, dass du dein Leben selber gestalten kannst, selber... Du entscheidest, wie du dich fühlst und nicht ein Mann oder deine Eltern. Und das war für mich ein ganz, ganz großer Gamechanger. Und dann ganz viel Arbeit mit Coaches, mit Mentoren, ähm, Angstüberwindung, ähm,
0: mhm.
1: Podcast hören. Die Reise ist ja immer noch. Genau.
0: Mhm, mhm. Wunderschön. Sarah, wenn wir jetzt mal direkt in deine tägliche Praxis, die du heute wahrscheinlich schon Tausenden von Frauen, auch definitiv Millionen über deinen Podcast allein und über deine wundervolle Arbeit machst. Was, was gibst du denn Frauen heute? Was lernen sie von dir? Und was würdest du denn sagen, abgesehen von, also wie nähere ich denn meine Selbstliebe? Was sagst du einer 27-Jährigen, die sagt, ey, meine letzten zwei Freunde, die haben mich... Äh, verarscht wortwörtlich äh, mein Gewicht ist nicht in Ordnung und ich werde auch nicht mehr jünger und meine Haare sehen nicht mehr so toll aus. Was sagst du so in der Schwester?
1: Ähm, ich stelle vor allem ganz, ganz, ganz viele Fragen, damit die Frauen mhm. mal ihren Blickwinkel verändern. ja mhm. Also mhm. ich glaube zum Beispiel natürlich gebe ich auch einfach so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ich, ich Ich beginne meistens mit einem Gespräch, dass ich ich so ein bisschen versuche, weiterzugeben. Zum Beispiel Trennung hast du angesprochen, dass Mhm, es
2: Mhm. auch sehr viel
1: mit Vertrauen zu tun hat ins Leben, dass die richtigen Menschen in deinem Leben sind. Und dann stelle ich halt Fragen. Es ist tatsächlich viel auf der kognitiven Ebene, wo die Frauen auch einfach sich mal hinsetzen sollen, was aufschreiben müssen. Ja, was ist denn das Gute daran? Was ist Mhm. denn das Gute an dieser Trennung? Was konnte ich denn lernen aus dieser Begegnung? Und wenn wir plötzlich anfangen, ähm, in Lösungen zu denken und uns nicht dauernd ums Problem zu kreisen, dann bekommen wir schon eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge. Das Zweite, was ich mache, ist, das merke ich natürlich auch im Gespräch, ich versuche mit den Frauen zum Beispiel herauszufinden, was sind das für Glaubenssätze, die da ganz tief im Kern sind, die ähm, die größten Erfolgsverhinderer sind. Ja, das hat ganz viel mit, ich bin nicht gut genug zu tun zum Beispiel. Ich bin nicht liebenswert. Ja, und wenn ich natürlich, hatte ich übrigens auch sehr viele Jahre diesen Glaubenssatz, ich bin nicht liebenswert, wenn ich den ganzen Tag so rumlaufe, ich bin nicht liebenswert, dann ziehe ich natürlich auch nur Partner oder potenzielle Partner in mein Leben die mich dann nicht richtig wollen oder die dann nicht frei sind, um mir selber diesen Glaubenssatz zu bestätigen. Der will mich nicht, also ich bin nicht liebenswert. Mhm. Das heißt, es hat viel mit Glaubenssatzarbeit zu tun. Und dritter ganz, ganz wichtiger Punkt, hier wieder die Achtsamkeit beim Essen selbst. Mhm. Da gibt es ganz viele Übungen, die wir machen, dass du zum Beispiel einfach mal rein spürst. Ich mache zum Beispiel auch viele Imaginationen, wo ich... ähm, die Kurzfassung ist, ähm, versetz dich rein gedanklich in eine Situation, wo du ganz starken Hunger mal hattest, weil du einfach den ganzen Tag nichts gegessen hast und ne, haben mhm. wir ja auch alle mal so Tage. Und wie fühlt sich Hunger an und wo merkst du das im Bauch? Und dann dann sage ich, stell dir mal so ein, ein Tacho vor, so eine Tachoanzeige wie im Auto und der Zeiger ist bei Hunger so ganz bei Null und speicher dir dieses Bild ab. Und dann gehen wir gedanklich in das, andere Extreme und jetzt stell dir mal vor, du bist richtig übervoll, Mhm. übersatt, Mhm. wie fühlt sich das im Bauch an, wie sind deine Emotionen, ich bin schwer, mir ist übel, mein Magen ist gedehnt, ich will mich nicht bewegen und jetzt stellst du den Zeiger auf der anderen Seite vor, Mhm. das heißt, du hast beide Extreme, damit hast du es geframed und dann sage ich immer und jetzt spür mal ins Hier und Jetzt, hier gerade im Coaching, spür mal rein, wo ist deine Hungerskala gerade jetzt? Bist du mehr in der Mitte? So weder Hunger noch satt. Wo bist du gerade? Und allein dieses simple Tool hilft im Alltag ganz schnell, dass die Frauen zum Beispiel merken, wann habe ich genug gegessen? Oder Mhm. wann ist es mal wieder Zeit zu essen?
2: Mhm. Dass du Mhm. einfach
1: spürst, wo bin ich gerade auf meiner Skala? Wo ist der Zeiger gerade?
0: Mhm. Wow, wundervolle Technik auch, um Mhm. es ins Bewusstsein zu bringen, aus den Sinn, den wir manchmal haben in dieser Zeit der Zivilisation, dass du die Menschen dann holst und sagst, fühl man wunderschön.
1: Ja, ins hier und jetzt, und du sagst es, ne, ins Fühlen. Das ist dass wir denken immer ganz viel. Also mhm. gerade Thema Essstörung, wenn du eine Essstörung hast, kennst du dich wahnsinnig gut aus mit Lebensmitteln. Du weißt überall, wie viel Kalorien hat das, das, weil du dich damit krankhaft beschäftigst.
0: Mhm. Ja, du
1: trackst deine Kalorien, du weißt, da ist zu viel Fett, das zu viel Zucker. Ähm, nur das Fühlen, mhm. ja, ähm, intuitiv essen, ne, das, das kennen ja auch viele. Bin ich so ein bisschen Zwiegespalten, weil viele wissen gar nicht mehr, was die Intuition sagt. Ne? Mhm. Wir müssen das mhm. auch wieder lernen, auch wieder mal überhaupt in den Körper reinzuspüren. Wenn ich manchen Klienten sage, iss mal nach Gefühl, was richtig ist, dann dann rennen die zum nächsten Döner. Mhm. Ja? Mhm. Mhm.
2: Ähm,
1: aber es hat sehr viel mit Achtsamkeit zu tun und das sind diese, diese Tipps, die natürlich auch jeder kennt, aber ganz wenige umsetzen. Iss mit deiner vollen Aufmerksamkeit, sei nicht am Handy dabei, guck nicht Fernsehen oder Netflix dabei, sondern sei mal du mit dem Essen und spür, wie fühlt sich das Essen wirklich an im Bauch.
0: Wunderschön. Sarah, wie kann man sich denn deinen aktuellen Alltag vorstellen? Stichwort äh, Essen, Schlafen, Bewegen. Nehmen wir uns mhm. mal auf die Reise und, und mal, wie hast du es dir heute aufgebaut? Du bist ja sehr erfolgreich, bist ja, ja auch äh, total athletisch und, und machst auch sehr, sehr viel dafür. Also, was machst du und was würdest du, wenn du so einen Trainingsplan oder irgendwie Ernährungsplan, ohne jetzt, dass es nach Ernährungsplan klingt, sondern einfach okay. praktische Tipps, so ja. hey, ich esse dann und dann und ich esse das weniger, dass mehr diese Dinge meide ich, diese nehme ich eher. Mhm. Also wirklich alles, von Nahrungsergänzungsmitteln bis zu wann stehst du auf, wie oft machst du Sport, warum dann, was kombinierst du beim Essen, was kombinierst du nicht. Also einfach frei raus, was für dich selbstverständlich ist.
1: Ja, ich fange mal mit dem Essen an und was die ganzen Routinen betrifft, habe ich nämlich vor kurzem erst ein sehr spannendes Learning gehabt. Ich mache es spannend. Erstmal die Ernährung. Also es gibt natürlich ein paar simple Basics. Mein Geheimnis einer guten Ernährung ist die Vereinfachung von Ernährung. Das heißt, Ernährung ist bei mir sehr pragmatisch. Ich denke zum Beispiel nicht in Mahlzeiten, sondern ich denke in Bausteinen. Das heißt, wenn ich mir... Ähm, überlege, was esse ich jetzt zum Mittagessen? Dann, dann denke ich nicht, oh, ich, äh, es könnte ein asiatisches äh, Tofu-Curry sein, weil dann denke ich, hm, ich habe jetzt gar kein Tofu da und eine Currysoße, mhm. da brauche ich noch. Das ist mir zu kompliziert. Mhm. Sondern ich denke, was braucht mein Körper? Mein Bra- Körper braucht Eiweiß, mein Körper braucht Vitamine, Mineralstoffe. Dann gibt es halt ein paar Eiweißquellen, wenn du vegan bist, es ist Tofu, Linsen, wenn du Fleisch isst, das ist eben Fleisch, Fisch, ähm, solche Sachen. Mhm. Dann ist das mein einer Baustein. Und dann überlege ich, okay, was kann ich denn zu meinem Eiweiß dazu essen? Wo sind Vitamine, Mineralstoffe drin? Natürlich im Gemüse. Und mhm. so, dann habe ich ein Riesenberg Gemüse drauf. Und das ist dann meistens schon eine Mahlzeit. Also ich esse manchmal einfach grüne Bohnen mit Tofu. Mhm. Ähm, ich mache mir auch manchmal, wenn ich selber keine Lust habe, ein Eiweißbrot, Dann mache ich Körnigen Frischkäse drauf. Simpel, eine mhm. Avocado dazu, gesunde Fette. Mhm. Und das Allerwichtigste ist eigentlich, dass du guckst, Naturbelassen zu essen. Also frag dich immer, was sind Lebensmittel der Natur? Und die kaufst du auch ein. Und wenn du die immer da hast, viele haben gerade Homeoffice, mhm. ähm, dann, dann kannst du nichts falsch machen. Wenn du, wenn du immer ein bisschen Gemüse da hast, auch gerne Tiefkühlgemüse, ist besser als der Ruf. Wenn mhm. du immer... Ähm, ein gutes Vollkornbrot da hast, Haferflocken, wenn du immer ein bisschen Frischkäse da hast, mhm. dann hast du alles, was du brauchst. Mhm. Das ist also die simple Ernährung. ja mhm. genau. Was, was
0: hat es mit den Haferflocken auf sich? Warum empfiehlst du diese? Mhm.
1: Haferflocken ähm, sind eine, eine Kohlenhydratquelle, die eben natürlich ist. Mhm. Natürliche Lebensmittel erkennen wir ganz einfach daran, es gibt keine Zutatenliste. Super. Weil ein Apfel besteht nur aus einer Zutat, nämlich dem Apfel. Und Haferflocken Mhm. bestehen eben auch nur aus Haferflocken. Wenn ich jetzt aber ganz krass eine Tiefkühlpizza nehme, Mhm. die hat 35 Zutaten Mhm. und E-Stoffe und Konservierungsstoffe und lauter Dinge, die wir nicht verstehen.
2: Mhm. Ein
1: ganz einfacher Tipp beim Einkaufen für jeden ist, umso länger die Zutatenliste und umso unverständlicher, desto Mhm. schlechter ist das Produkt. Super. Also Super. halt es einfach und deswegen Haferflocken ist einfach ein Beispiel für ballaststoffreiche,
0: mhm.
1: äh, gute Kohlenhydrate, die dich durchaus satt machen. Mhm. Muss man nicht essen, kann man essen.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist einfach ein Beispiel.
0: Super schön. Was empfiehlst du denn veganen, vegetariern, Stichwort Eiweiß?
1: Genau, also ähm, Linsen sind mhm. ähm, aus meiner Sicht, das ist so ziemlich die, die beste ähm, Eiweißquelle, die auch gleichzeitig durch die Ballaststoffe ähm, mhm. wirklich satt macht. Mhm. Ähm, ich kann auch empfehlen für alle, ich bin ehrlich gesagt selber sehr kochfaul, Max- Maxim. <lacht> cool. Also, ich mag ja. es gern pragmatisch. Ja. Mhm, super. Und was ich zum Beispiel empfehlen kann, was ich oft mache, ist, ähm, weil ich eben auch keine Lust habe zu kochen, ist, ich mache mir einen. Salat, nur ich gestalte den sehr reichhaltig, dass ich lange satt bin. Das heißt, ein Salat ist bei mir nicht einfach nur grüner Eisbergsalat und ein paar Tomaten, mhm. sondern ähm, es könnten zum Beispiel Linsen sein. Ähm, kleiner side die gibt es natürlich auch schon vorgekocht, fertig zu kaufen. <lacht> mm-hmm, <lacht> Muss man mm-hmm. noch nicht mal selber kochen. Mm-hmm. Ähm, dann nimmst du Bohnen dazu, auch Konserven, besser als ihr Ruf. Gibt es auch aus dem Glas, wenn das jemandem lieber ist. ja. Auch gerade mm-hmm. unsere ganzen Drogeriemärkte, die haben inzwischen auch ein, ein gutes Sortiment auch an vielen äh, Bio-Lebensmitteln. Mm-hmm. Und dann machst du da den Salat, machst du Gemüse deiner Wahl, Linsen rein, 100 Gramm Kidneybohnen, 100 Gramm Kichererbsen. Machst du ein leckeres Olivenöl rauf und davon bist du dann erstmal wirklich satt.
0: Mhm. Super.
1: Ja, da brauchst du nicht kochen.
0: Super. Wie, wie oft konsumierst du oder isst du pro Tag?
1: Ähm, sehr unterschiedlich, muss ich sagen und ähm, ich bin auch kein Freund davon, da so krasse Regeln äh, mhm. zu haben. Ich achte da ein bisschen auf mein Gefühl. Ich fange meistens sehr spät an zu essen. Also mhm. ich habe heute erst eine Handvoll Nüsse zum Beispiel gegessen. Es ist jetzt ähm, kurz vor 14 Uhr und ich esse erst spät. Ich habe für mich festgestellt, weil ich auch sehr viel mit dem Kopf arbeite, viel am mhm. Rechner, dass ich einfach ähm, konzentrierter bin.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja. Und vielleicht, weil du noch ganz kurz gefragt hast nach ähm, so, wann stehst du auf und, und, und so. Ich kann wirklich jedem nur empfehlen, der seine Zeiten vielleicht auch durch HomeOffice ein bisschen selber einteilen kann, macht euch nicht verrückt mit den ganzen Morgenroutinen. Ähm, ich habe das Gefühl. Zumindest kriege ich das gefeedback. viele Leute fühlen sich gestresst von mhm. all dem, was sie morgens machen sollen. Und mhm. jetzt erzähl mal einer Mutter mit drei Kindern zu Hause: Ja, jetzt gehst du erstmal ins Yoga, dann meditierst du noch 20 Minuten. Die ist froh, wenn sie fünf Minuten mal durchatmen kann. Mhm. Mhm. Und ähm, wenn es diese fünf Minuten sind, die mhm. du einfach für dich startest, und das, wenn es einfach du und der Kaffee ist, Wunderschön. Mhm. Ich muss sagen, ich habe vieles ausprobiert. Ich bin früher auch um 5.30 Uhr immer aufgestanden, auch im Winter. Die kalte Dusche, dann habe ich mir Tony Robbins reden mhm. morgens angehört. Mhm. Alles cool. Nur ich bin ehrlich zu dir, ich bin ehrlich zu euch. Mhm. Aktuell ist meine beste Morgenroutine ausschlafen.
0: Wunderschön. Deine Seele braucht es. Ne? ich brauche j- Schlaf. Mhm. 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 Ja, und du schön. hast dich ja dein Leben lang zuvor immer beschränkt und die Figur und... Das darf ich essen, das nicht. Und jetzt in diesen, würdest du sagen, das ist ein natürlicher neben, positiver Nebeneffekt zu der Selbstliebe, die jetzt über Jahre dazu kam, dass du sagst, ich, die Uhrzeiten, die gönne ich mir, wann du aufstehst?
1: Ja, das ist auch natürlich eine Form von, von Selbstliebe, ne? Das also einfach mal drauf zu achten, wie komme ich denn in meine Kraft? Und ich habe festgestellt, ich kann super lange arbeiten, ich kann auch 12, 14 Stunden, ich bin eine Maschine. Aber wenn ich nicht geschlafen habe, dann bin ich nicht auf der Höhe, dann mag ich mich mhm. nicht, dann bin ich schlecht gelaunt. Und im Übrigen, gerade Thema Essen, können mal alle darauf achten, umso weniger Schlaf du hast, also umso erschöpfter du bist, desto anfälliger bist du ähm, für Junkfood oder für Süßigkeiten, weil Zucker ist ja auch schnelle Energie.
2: Mhm. Mhm.
1: Und ähm, deswegen kann man da gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und ich habe für mich herausgefunden, aktuell ist es für mich jetzt auch in der dunklen Jahreszeit, ich brauche meinen Schlaf, ich gehe einfach auch früh ins Bett, so oft schon um 21 Uhr und dann dann stehe ich, weiß ich nicht, um um 7 Uhr auf, Mhm. habe dann ordentlich geschlafen und dann kann ich wirklich so meinen Tag machen. Ich habe mir zu Corona-Zeiten angewöhnt, viel spazieren zu gehen einfach Mhm. und ähm, ich bin da wirklich nicht so streng momentan mit. Ich muss jetzt alle meine Ziele notieren und so. Ich habe meine Ziele im Kopf. Und Silvester bastle ich auch mal wieder ein Vision Board. <lacht> Aber ich muss das nicht jeden Tag machen, weißt cool. du, es kann dann auch so mhm. eine Qual werden.
0: Ne? schön. Also du arbeitest auch kon- konkret mit Vision Board, du sagst hier Jahresziele, ich mache das ja. nämlich zum 31.12. ich habe so einen Tischkalender. Äh, und, und komplett, wie viele Speeches hast du gegeben, Seminare, besucht, Bücher gelesen, Sport gemacht. Und, und, also ich mache so eine Jahresinventur und darauf ja. baue das nächste Jahr auf. Du sagst dir, was sind die nächsten zwölf Ziele in den nächsten zwölf Monaten, die nächsten Ziele und dann gehst du die an und definierst sie auch für dich oder auch mit dem Team oder wie genau machst du das?
1: Ähm, Ja, das das ist eine sehr spannende Frage, weil ich habe da, glaube ich, noch nicht so meine richtig gute Lösung gefunden. Also ich kann jetzt nicht sagen, was ich jetzt seit Jahren mit dem Team mache. Ich habe auch noch gar Mhm. nicht so lange ein Team, auch erst seit zwei Jahren. Mhm. Ähm, Ich mache das als allererstes für mich selber. Mhm. Ich ich bin ja auch der der Kopf des Unternehmens und ich gehe natürlich erstmal ganz doll in mich so, wo möchte ich eigentlich hin?
2: Mhm. Ähm,
1: Reflektiere natürlich auch mit meinem Team. Ich mache zum Beispiel mit jedem jetzt zum Ende des Jahres nochmal so ein Einzelgespräch, wo ich mir vor allem knallhartes Feedback abhole, was ich alles schlecht gemacht habe als Chef. Mhm, (lacht) Also ich möchte unbedingt wissen, hey, ähm, wo hast du dich mit mir wohlgefühlt? ähm,
2: Mhm.
1: Wo habe ich dich mal auf die Palme gebracht? Wo siehst auch du das Unternehmen? Wo siehst du deine Mhm. Rolle? Und das ist dann Mhm. natürlich ein gemeinsamer Prozess. Ähm, Und was ich seit letztem Jahr mache, das hat ganz gut geklappt. Ich versuche, meine, meine Ziele für das Jahr aus dem Gefühl herauszuentwickeln.
2: Mhm.
1: Ich habe es letztes Silvester gemacht, das hat mich total weit gebracht. Ich habe mich gefragt, wenn ich dem vergangenen Jahr, das war 2019, eine Überschrift geben sollte, welches Wort, und da habe ich, kommt aus dem Bauch raus, und das Wort lautete anstrengend. Wow. Und dann habe ich mich gefragt, okay, krass, das war deutlich.
2: Mhm.
1: Ich hätte mir eine andere Überschrift gewünscht.
2: Mhm.
1: Großartig. Ich war auch erfolgreich, es war kein schlechtes Jahr, nur die Überschrift war anstrengend. Und mhm. daraus kreiere ich dann meine Ziele, dass ich sage, Moment, ich möchte das nächste Jahr nicht mehr so anstrengend erleben. Mhm. Was kann ich tun, um auch ambitionierte Ziele, auch Umsatzziele, natürlich, ich, ich bin Unternehmerin, mhm. wie kann ich das erreichen, ohne mich kaputt zu machen?
0: Wow. Wow, danke auch, dass du das so ehrlich äh, mitteilst und auch diese Einsichten, also da werden ja ein paar tausend Menschen äh, das hören, dass du sagst, hey, du hast für dich erkannt, du darfst noch, noch klüger handeln und nicht Absolut. überall vielleicht mitspielen.
1: Mhm. Geli- gelingt es
0: dir denn jetzt? Ist die Überschrift 2020 schwingt sie besser, wenn du sie jetzt mal reinfühlst, ohne das Wort zu verraten? Hast du daraus gelernt?
1: Ähm, Ich habe auf jeden Fall daraus gelernt, Ähm, nur lernen ist ja auch ein Prozess, du hast Mhm. ja auch mal wieder Rückschritte und natürlich habe ich auch meine Muster, ich bin auch ein Leistungsmensch, so Power-Leute, das das sind die zwei Seiten der Medaille, Mhm. die Leute sehen immer, boah, die hat so Power, das ist so eine Macherin, Mhm. ja, bin ich und das bringt mich natürlich auch sehr, sehr weit in vielen Punkten und gleichzeitig, ähm, ist die andere Seite auch eben das Auspowern.
0: Mhm. Und
1: das ist auch immer noch mein größter Lernprozess, also auch mehr in die Pausen zu gehen, in die Ruhe zu gehen und nicht immer machen, 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 machen. Ne? Also ich kann schwer aufhören.
2: Mhm. Und, ähm,
1: allerdings kann ich sagen, ja, der Lerneffekt ist vorhanden. Das Jahr 2020 steht nicht unter der Überschrift anstrengend.
0: Wunderschön. Wunderschön, du hast es umgesetzt. Ja. Sarah, ich bedanke mich jetzt schon für deine Zeit, für deine Ehrlichkeit, deine Wahrhaftigkeit, dass du auch gesagt hast, ey, Freunde, ich habe mich da selbst, also ich habe dieses Bild richtig vor Augen. Ihr wart im Ausland, glaube ich, da, ne? Ähm, ähm, mit ein mit Teil dem Kuchen. Teams. Ja, mit, mit dem Kuchen, da, wo du da hingehst und sagst, hoffentlich sieht mich da keiner.
1: Ach so, das war ja, das, das war, äh, genau, da war ich im Urlaub, ja. Genau, genau.
0: genau. Und, und, und quasi, und stehst dann da und, und sagst so, wie viele Kuchen kann ich da vernichten? Und dich selbst dabei ertappst und dann jetzt die Reise natürlich anfing. Und das ist total beeindruckend, dass du da auch nicht, wie viele Menschen dann Exzesse ne, verstärken und dann noch mehr Kicks und noch mehr Kicks, sondern sagst, jetzt darf ich genau hinschauen. Hinsetzen, Pause halten und dass du es das für dich definiert hast und jetzt so vielen Tausenden, Millionen Frauen da draußen, mit Sicherheit auch Männern.
1: Mhm.
0: hilft sich selbst zu erkennen. Danke so sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, für uns das Gespräch zu führen.
1: Danke dir, es war sehr schön. Danke, danke sehr.
0: Danke dir. Und wo findet man dich äh, im Netz? Du hast ja einen wundervollen Podcast auch, du hast eine starke Seite, eine starke Community. Mhm.
1: Ach, ich freue mich einfach, ähm, wenn Leute meinen mein Podcast hören. Ähm, ich war ja früher beim Radio, ich drücke mich gerne über das gesprochene Wort aus und glaube, dass der Podcast, so das ist so mein Herzensmedium, also einfach Mhm. den No-Time-to-Eat-Podcast mal suchen, Mhm. vielleicht verlinkst du den oder mir auf Instagram Mhm. folgen, wer einfach Lust hat, so ein bisschen auch in in meinen Alltag ähm, Mhm. mal mitzukommen, Mhm. so, was ist denn die Sarah so, wie macht denn die Sarah ihr Homework out, das kann man auf Instagram sehen und da kann man mit mir in Kontakt treten, genau.
0: Wie genial bist du wirklich?